0: Med spelsnack och har vi jag, Johan och Jimmy Hallå Hej, där hördes du Tydligt och bra.
1: Tydligt, bra och högt Är <laughs> mitt motto jag lever efter <laughs> Nej, just Nu blir du väldigt mycket högre Vad håller du på? Alltså? Ja. Jag sitter ungefär i relation till mikrofonen så brukar jag. Ah, Okej, okay, men det är väl kanske att du satt lite längre ifrån Innan vi började köra igång <laughs> Det är möjligt, det gjorde jag För jag satt och spelade något sånt här, typ här Tetris-liknande spel på mikrofon
0: <laughs> Bara du inte går i toppen i mätarna så? Alltså.
1: Nej då, inte i mitt program. Det är bra. Det är inga toppar och dalar här.
2: <laughs> Ärdigt. Ja.
1: Vad har
0: du gjort på det senaste?
1: Jag jag avslutade idag precis min kurs som jag har gått den här terminen i skolan. Som jag aldrig kommer ifrån. <laughs> den eviga studenten Jimmy. Precis, alla skojar om det just nu. Jag har inte studerat så fasigt länge egentligen. Utan tre och ett halvt år. Eller ja, det blir sex och ett halv, sex, sju terminer. Men det finns ju folk som har studerat betydligt mer, Men det blir ändå så här typ att jag kommer studera hemma mitt liv känns det som.
0: Nu är det väl att att du nästan inte ens har haft... Ja, men när du pratar om plugget så är att du har låtit som att du ska plugga för evigt så det är kanske inte just längden men just som hur din inställning till det som gör att man liksom tycker att det är länge på något sätt. Ja,
1: jag planlös <skratt> arbeta med igenom alla akademiska fälten
0: så man, mär man märker att du liksom inte har en tanke av att sluta plugga imorgon liksom.
1: <laughs> nej, men det hade varit skönt <laughs> Om det hade varit Hej snälla någon som lyssnar Ge mig praktik inom kommunikation <laughs> så kanske jag Har du fortfarande ut. fixat praktiken? Jag har inte fått praktikplats än, nej
2: Gud nej, När tror det, det, är det. igång?
1: Eh, alltså jag måste ha en plats in, Vad är det, 18 augusti Sista dagen jag måste ha en plats Oj. Så vi får se Annars tror <laughs> jag skriva en tillsepsats Det blir roligt <laughs> Det
0: finns kanske vissa som tycker sånt är kul.
1: Det, ja, både jag och nej. Jag tycker det är ganska kul att skriva upp så. Jag är nog ganska
0: långt ifrån och jag tycker det är ganska kul. Ja,
1: som sagt, jag, jag har ju blivit vän med akademin. Jag tycker det är ganska roligt. Jag tyckte väl att vissa saker var bekvämt på något sätt när man pluggar.
0: Eftersom man hade en agenda hela tiden om man skulle göra
1: jag vill tjäna pengar så att jag är redo att ta mig loss. <laughs> ja, det, det är väl ganska bekvämt också.
0: <laughs> ja, precis. En Men... fritid också, är ganska trevlig.
1: Det är faktiskt väldigt roligt. <laughs> äh, är det, och när man skriver se uppsats, då får man väldigt mycket fritid. Så.
0: Jag tror inte du riktigt förstår vad fritid är.
1: Nej, men så man får, alltså jag, jag vet att många tycker det är jättejobbigt att skriva seu men, att... men
0: fritid är ju när du liksom, du har jobbat liksom en, en vecka Och sen på helgen så är du ledig på riktigt
1: Ja, du är,
0: aldrig, du är ju aldrig ledig när du pluggar
1: Nej, fast jag kan bestämma så att nu gör jag ingenting mer Och sen så har jag kul <laughs> Typ på den nivån Ja, ja jo men... alltså Många var ju sett typ, att det är jättejobbigt att skriva upp, att Jag tyckte det var ganska skönt att skriva seu Jag hade väldigt mycket fritid det var typ, Man satt ju två, tre Fyra timmar om dagen och sen så är man klar.
0: Ja, nej. Jag har ju inte gjort en C-uppsats av de där benämningarna. Jag har bara gjort ett examensarbete.
1: Det räknas ja. inte det som är C-uppsats. Det är fullt möjligt, jag har ingen du har, väl, du har väl en kandidatexamen <laughs> i... Ja, ja information, då,
0: informationsteknologi.
1: Precis, och då blir det. Ditt examensarbete är ju förmodligen din C-uppsats. Ja, jo. För du hade inte sett teori och metod och grejer.
0: Ja, jo. Ja, jo, men är det är ja. Då
1: är det din CFA.
0: Men det, det är så flummigt att det var liksom ingen som benämnde det på det sättet liksom. Eh, det är inte sånt.
1: Nej, men var inte din skola rätt så lustig?
0: Jo, men det är ju lustigt på det när det är en sån... En sån praktisk eller teknisk utbildning som... Eh, där liksom företag och sånt har varit inne liksom och styrt och ställt lite. hur de Vad de vill ha med och sånt. Så det är väl, det är väl kanske därför... Den, den är ju liksom inte... Det är ju någonting som de har tvingat till att bli akademiskt för att det ska kunna vara en utbildning på den nivån, typ. Uh. Om du förstår vad jag
1: Ja, uh, men det är samma med medieteknik nu som jag har läst mm. A och B kurser av. Och, de, och jag har gått med i kommunikation innan som är väldigt teoretiskt inriktat och det här är ju mest praktiskt. Uh. Och nu hade vi liksom vår medieteknisk forskning heter den kursen vi har gått nu. Så vi har skrivit en forskningsöversikt. Uh. Och, då, och då har vi liksom haft en typ 15 minuters genomgång av vad teori är för någonting. Och då är det så här att Alltså jag skulle vara jättenojig om jag hade behövt skriva en C-uppsats och det här är det enda jag har fått reda på hur man gör. För vi har inte gått igenom jättemycket så här på metod eller teori eller någonting sånt och så ska man gå in i C-kursen och göra allt det här.
0: Ja Medans... jo, men så var det lite så att också att nu vi väl körde igång så var liksom jaha vad är det man gör nu för att det, liksom, det enda vi hade gjort innan dess var liksom rapporter. Så i viss ja, de mån det kan ju
1: se ut lite som helst. <laughs> ja, men,
0: men det är liksom att det ska vara det är ju en uppsats light på något sätt. Det ska ha liksom de här att det ska vara källor, att det ska vara ditt amatottan, men det är ju mm. fortfarande inte liksom i närheten av vad vad, vad en riktig liksom uppsats, på det det är riktigt liksom ska vara.
1: Och, då, och jag som har läst mer kommunikation, jag hade liksom hela A-kursen var teori, hela B-kursen mm. var metod och sen mm. går man in och skriver sig uppsats.
0: Ja, just uppsatssaken tror jag funkar bättre i de liksom riktiga teoretiska utbildningarna. Ja. Det Medan de praktiska så blir de liksom förvirrade och bara liksom, vad är det här för någonting? Ja, det är svårt
1: för man hinner inte riktigt. Jag känner ju redan de praktiska delarna som jag har jobbat med. Så är det liksom man touchar ju bara vid grejer. Mm. Speciellt med det teknik som är så här jättebrett. Ja. Och då tänker man säga, ah, ja vi har på med design. och där liksom inga såhär ljud, film eh, InDesign, alla liksom de programmen och sen så gör man bara små saker hela tiden så du blir inte bra på någonting. Du har kännedom om dem. Men ja. det kan du lika bra göra hemifrån.
0: Jo. Men du kommer ha, ja. Jo, men... det, det, är samma, det är den samma utbildningen också gott, det är. det är väldigt brett Och det är många olika saker mm. men, men jag har på pappret ju, att jag kan <laughs> då har Du har det på pappret så Jag tror också att du lär dig mer än du tror Ja, man, men, man, jo, absolut Man då, tror då. hela tiden att man liksom själv det kan ju jättemycket Och så går man en sån utbildning liksom, så, och Jag tror man glömmer bort lite Att det är saker som man har lärt sig Och man har ju Som utbildning jag har gått att jag har liksom blivit bra på något sätt att leta upp information eller att, och att sålla information och att liksom att man har lärt sig metoder på något sätt. Så även om man kanske inte kan specifika saker så har man liksom en sån grund som så man kan komma på saker igen ganska fort.
1: Ja, och det akademiska arbetssättet är ju väldigt användbart att ha med.
0: Mm. Men jag antar att både du och jag har spel.
1: Ja. <laughs> det, har, det, det har vi gjort <laughs> i vanlig ordning. <laughs> vad, vad har du spelat för någonting? För jag, jag har spelat. Alltså det har varit lite så här. Mycket, alltså det som har varit skönt med det här året överlag, eftersom jag har haft mycket mindre tid <laughs> rent generellt, så här, det är att det inte kommer kommit så mycket jättemycket spel. I år känner jag som jag har liksom varit så år där man måste jag spela och där måste jag spela
0: Det har väl ja. varit lugnare va?
1: Det har varit väldigt mycket lugnare känner jag Vilket liksom är ganska normalt Med tanke på att nästa generation står liksom... så,
0: jag, jag märker ju på ett sätt att Jag har inte haft pressen på mig själv Att köpa så mycket spel
1: <laughs> ja, Jag har köpt väldigt lite spel i år Jag brukar alltså... ju
0: sällan söpa spel, söpa spel Köpa spel, köpa <laughs> spel överhuvudtaget.
1: Nej ja, jag Jag brukar köpa väldigt mycket spel Och jag känner att alltså Utöver de spelen som jag har recenserat så har inte jag köpt så mycket spel. Jag tror senaste spelet... jag har ju lyxit. Ja, precis. Jag tror senaste storspelet jag köpte, alltså då som kostar 600 spänn, är Sekiro.
0: Senaste för mig måste det nästan vara
2: Rättet ut det, där, jag tror jag. Oj!
1: Det är ju det är ju jättelångt bak.
0: Ja, men ja, yes. eller Battlefield 5 kanske kom efter det. Ja, det var... och för det det köpte jag väl det, det jag fick resolutionkort till PC men jag köpte nog till Xboxen också. K
1: äh, klarar du ut Red Dead Redemption 2 förresten?
0: Nej. Nej. Det är sånt där spel som jag, jag, tar, jag tar upp det några år igen. <laughs> ja, Det var ju rätt så nyss som jag klarade Red Dead Redemption 1 så.
1: <laughs> ja, alltså jag skulle vilja hoppa liksom in i online, men det är bara det att så segt som kampanjen var, liksom i sättet du styr och så, vilket jag gillade i kampanjen, det, jag tycker inte det försöver bra i multiplayer.
0: Nej, och jag har hört att det är liksom en extrem grindfest, alltså du får så lite. Ja, uh, Och nu jag körde det. kanske en
1: timme bara och jag har att det här. Och och jag, jag förstår
0: inte. så har de gjort ännu värre,
1: gradvis. Det var ju ja.
0: samma, det var samma be, med, med GTA Online. De gjorde också att du tjänade mindre och mindre pengar. Mm. Antagligen för att de vill att du ska köpa mer och mer pengar istället. Med, med riktiga ja. pengar. Ja.
1: Det är deras grej helt enkelt. Det är... Väldigt tråkigt. Ja. Men jag har, jag har spelat lite så här mindre spel som kom nu i veckan faktiskt. Så att det, det första spelet jag spelade heter Gato Robo Eller Roboto. Gato Roboto. Ah Jag vet inte. Det är på Switch i alla fall. Okay. Eh, så det är typ ett. Metroidvania. Ser det ut typ som ett Gameboy-spel i princip. Det är liksom svart och vit. Uh, Väldigt så här, simpelt. Och du spelar som en.
0: Ja det ser ut som ett Gameboy-spel. Verkligen.
1: Ja. Ah, så att man har typ. Det har hänt någonting. Så det är typ en så här rymdstation. Som har typ gått under. Någonting sånt. Och du. Eh... Och du kraschar med... Alltså ja, en, en gubbe kraschar liksom i, på den här rymdstationen och den enda som kan röra sig från skeppet då är den här karaktärens katt, som man spelar som katten. Så att, så att man hittar liksom en, en dräkt. Så, så det ser ut som Samus Vergas ut. Och sen så springer man runt då på banan och så hittar man liksom olika uppgraderingar och sånt för att ta sig vidare. Och det jag har väl spelat kanske i två timmar någonting och det ska typ vara tre, fyra timmar bara. Så det är väldigt så här typ Metroidvania light i princip.
0: Att du tar liksom uh, det konceptet men det är inte ja. sån extrem upplevelse, eller så, inte så långt. Och så.
1: Ja, och det tycker jag ändå att det är ganska skönt hur man liksom kan ta... För att de här spelen brukar ju ofta vara skitlånga och, och många spel är ju på tok för långa överhuvudtaget. Alltså man, ja. man liksom hinner ju tröttna in, innan, <laughs> innan det är slut. Och, och, och då tänker man ju så här, typ att ja vissa genrer så är det liksom ganska fördelaktigt. man tänker typ i ett JRPG, och med tanke på hur många typ sådana här twist and turns det tar i sådana spel, så de det kräver att de kanske är lite längre så att man liksom hinner ja, arbeta sig igenom så här, mm. karaktärerna och vad som händer och det är en stor värld som ska liksom, utforskas och så. Men samtidigt så typ Krono trigger typ 20 timmar. Vilket är ganska kort för att JRPG av den magnituden, men du är det också kondenserat. Det är inte massa fluff. Många spel är liksom bara så okej okay, men nu har det typ tagit slut tre gånger här. När är det faktiskt slut? Mm. Eh, och det tycker jag är så intressant med liksom, just det här spelet är just att det är ett Metroidvania men det är ett kort sådant och det känns inte som att åh oh, nej nu är det slutet, jag har varit liksom, varje område är ju liksom så att ja ah, men här har du de här målen du ska göra här. Eh, och då Det är, är lite
0: kul att det ser ut som ett Gameboy-spel för det är lite det man förväntar sig om ett Gameboy-spel, att det är liksom plötsligt förenklat eh, till någon mål liksom.
1: Ja, fast samtidigt så tänker man typ Metroid 2 kommer ju till Game Boy. Och det var ju ändå rätt så långt. I alla fall, remaken som de gjorde var ju typ kanske en... Men det var
0: väldigt simplificerat. Ja, äh, ah, alltså.
1: absolut. Så stämmer Men det, det är ganska skönt liksom att man ska kunna spela ett spel som inte tar en evighet att spela. För spel, det här Bloodstained Ritual of the Night ska ju komma nu i slutet av juni, tror jag. Det Är
0: det eh, det som gjort av Cassavania skaparna?
1: Precis, han i Garashi. Eller vad han heter. just så. Eh, och då spelade jag det här Curse of the Moon som kom förra sommaren. Som var typ inspirerat av Castlevania 2, Ish, som har spelar mm. några banor. Och det var också typ av fyra timmar långt. Det är så här ash om man kan liksom ta sig igenom spel som är så långa. Det, det, det är en av de största anledningarna till att jag inte köpte äh, Days Gone som kom. Folk bara säger, ah i det här typ 40 50 timmars långa spelet så finns det ett 15 timmar bra spel. Och jag säger, nej, nej, jag orkar inte. Mm. Så det är så att det är för långt och det är de här, alltså meningslösa saker. Jag, jag, jag kallar liksom det när jag pratar om så här, att det, det finns liksom ingen mening i det man gör. Det finns bara där för dig att göra.
0: Mm. Det kan ju prata sen också att jag spelat Guild Wars 2. Och jag, jag mm. tycker om den typen av spel att de inte är evighetsspel och du spelar igen det och sen är det liksom klart mm. uh, för jag har spelat liksom här spel som tar en evighet och köra på något sätt uh, för jag spelade lite Witcher det senaste Witcher 3 uh. Uh, jag tröttnar väldigt fort på sådana spel, jag vill liksom ha något spel som jag kan sätta mig ner och köra och sen är det klart mm. uh, det tycker jag är mycket mer tillfredsställande gärna med lite story också
1: nu är ju Witcher 3 helt fantastiskt. Ja! Men, det är, alltså, det är, alltså, när man ser på det, alltså, det, det, är, så mass det är så massivt. Ja. Det är liksom, alltså, man, liksom... man titta på det, att det, det är för, alltså, jag kan verkligen, Förstå att man känner sig överväldigad när man ja. ser det spelet.
0: För, och det är liksom så här saker i spelet som jag liksom inte förstått den liksom så här. Jag liksom kom till ställen så Nu har jag liksom inget. Jag har ingenting som jag kan hela mig med. Och så får man hålla på och meditera hela tiden. Och så träffar man på någon sorts boss. Och så är det liksom kört. Det är liksom omöjligt att klara den. Och så är det bara jobbigt.
1: Mm. Ja, det finns ju en del liksom saker i det spelet som inte förklaras jättebra. Mm. Men nu vet att du kan. Gör en potion, i den och sen så fylls den automatiskt på varje gång du mediterar. Ah, okay. Och sen det, kan man förbättra den också, om jag kommer ihåg rätt. Det är några år sedan jag spelade
0: men det. Men det är fortfarande liksom det är, liksom, det är mycket sådant spel. Uh, mm. Och det är så otroligt bekvämt. Liksom, för jag, jag vet inte, jag, jag spelar egentligen bara spel för att kunna sitta och köra någonting som man liksom känner sig. Alltså jag vill ha liksom trevligt. Mm. På något sätt. Och då tycker jag nog mer att det är mer koncentrerade spel och mycket mer för det, tycker jag.
1: Ja. Jo, alltså det, det är lite både och för mig. Jag, så jag spelar ju allt möjligt. Liksom. Men det här med att. Det, det, finns här, oh, det finns så här, det finns här Pick up and play som man liksom, ingen står ingenting Det är liksom ett koncept, jävligt bra Det är bara nice, typ Tetris är ett sånt perfekt spel Man kan bara såhär mm. spela lite Eller typ Geometry Wars 2 Retro evolved Var ju också bara ett sånt spel man kan bara ta upp och så här, köra lite ah. eh, Och sen finns den här liksom Action, späckade liksom så Här här har vi sex timmar av liksom bara såhär Vroom igenom, nice Bra, klart Och sen finns det de här liksom, stora äventyren Som man liksom bara lever typ, sig in i, en typ Skyrim Sådana såna spel som man liksom bara satt nu, nu, är jag bara, nu är jag bara helt inne i det här Liksom det finns Jag kan spela det här i liksom 20, 30, 40 timmar Liksom och bara så här leva mig in i det uh, Men Ibland så alltså, Hur många sådana spel kan du spela på rad? Ja <laughs> oh, men det, det, det är liksom så Men uh, ja Du hade spelat Wolfenstein 2 då?
0: Ja, jag spelade ju från ett företag sedan för det kom till Game Pass. Och sen mm. när jag nästan började känna att men, du kanske måste köpa två för att köra det så dök det upp på Game Pass. Nice. Så jag spelar mycket spelare på Game Pass i alltså.
1: mm. ja, Game Pass är skitbra. Alltså, jag ja, ska alltså, utöka
0: jag... Game Pass på PC också.
1: Ja, jag såg det. det. Och jag skulle ju nästan gissa på att de kommer på något sätt fixas så att typ 360 spel går in på PC snart också.
0: Jag förstår dock. Jag, jag är dock rädd för att de ska ta ut extra slant för PC-grejen. Tror du det? Jag, ja, för att det står inte formulerat någonstans. Jag läste så här, liksom pressmälje som vi fick till Spelsnack. Uh. Och jag fattar liksom inte. Att, liksom, det formuleras inte klart tydligt någonstans att har du Xbox-egen liksom Xbox plats på ditt Xbox så har du det då? Det stod liksom ingenstans Fast Jag
1: skulle ju jag, jag skulle inte tro att de liksom sätter Game Pass På PC under en, en annan liksom, För du har ju
0: Nej och då ska fortfarande kalla det Xbox Game Pass på PC också Men jag menar mm. det, var, det var luddigt i alla fall Det var
1: luddigt ja. på det sättet
0: så jag blev orolig jag jag det, Ja men det
1: är kanske att de inte själva riktigt Är klara för sig hur det ska funka
0: Ja så kan det Nej så jag fick lagt ner det Och kör klart det i helgen mm.
1: Ja du blir klar med det också Ja mm.
0: så det, det är klart klar med det var, det var trevligt Det var liksom såhär, det var liksom att man kom till ett, En del av spelet, jag vet, nu kan man inte spoila iväg På det här spelet, för jag har faktiskt varit ute ett bra tag ja. uh, För man kommer till till delningsspelet där Han dör, i princip <laughs> Ja, han, precis Där precis. han tappar sin där känner jag liksom, jaha Ja, nu är spelet slut <laughs> uh <-huh. laughs> och sen så blir det liksom så här ett Otroligt så här, galen galna Nej men de, de muggade av hans huvud och så sätter det på <laughs> På en så här En, en uh, någon kropp som de ska göra för att gör, skapa någon Uber i eller någonting egentligen. Jag vill ju och, och spelar med. Oh, men de, nu kommer vi göra sådana där katten. Jag bara liksom. Oh, jävlar, ja jävla, <laughs> ja. För det var så en katt. De avslutade egentligen hela twittplotten tidigt i spelet när man tar någon sorts. Vad var det? Katt och apa som man kombinerade när mm. Karl, den galna professorn. Uh, ja, uh, men jag, det. det så där trodde jag att spelet var slut. Och jag var liksom snokig alltså okej okay med det. Och sen fortsätter spelet. Och börjar introducera nya saker i spelet. För man får välja typen uppgraderingdrejer. Ja, ah, precis. Uh, och det tyckte jag var lite mer så. För jag fattar inte riktigt vad meningen var.
1: Nej, alltså. Uh. Nej, alltså ju man, striderna som så tycker jag är sämre i tvåan. Än vad de är i ettan. Och just för att det liksom kommer sådana element. Som det spelar ingen riktig roll. Jag hade den där så att jag kunde typ gömma mig under grejer. Ja, man sög ihop sig. Ja, precis. Och ja. Så här fick ju aldrig någon riktig användning för det egentligen. Nej, som liksom...
0: det var ju verkligen bara att du kommer till ett ställe i en bana. Uh, här måste du komma vidare, men du måste hitta hur du kommer vidare. Och antingen mm. var det ett litet hål någonstans där du kunde suga in dig i, eller så var det en vägg du skulle slå dig igenom, eller så var det någon slags ja, eller så, skulle så kunde
1: du höja upp gå... dig med de här... Ja, gå med stilterna. stilterna. Ja, precis. Och du kan ju hitta alla uppgraderingar. Ah. Du, du kan använda alla. Alltså, okay. de finns på jämnda banorna, så att det var ja, typ... Ja. Så att, ah, det, det liksom, för att ettan där kunde du liksom stälta dig igenom helt och hållet det var liksom ett väldigt bra ställspel på det sättet de liksom tonade ner det i tvåan
0: men jag, jag vet inte, för att en av de saker som jag tyckte om i ettan var när man hade basen som var nästan som en liten hubbvärd mellan uppdragen mm. men det var ju en väldigt liten del av spelet att faktiskt var så ja medan här i tvåan så har de verkligen kört hårt på det att man har den här gigantiska ubåten som hubbvärd uh, och ändå Mellanbana.
1: lyckades de inte göra. Alltså. De tappade lite det här med karaktärerna i tvåan. För att ettan var ju väldigt drivet liksom hur Blaskovic känner och hans relation mm. till hon hette hon Anja. Ja, och där kände jag väl att den första delen av
0: spelet var bäst när han är ständigt döende och liksom ja. pratar med sig själv och hela den här liksom reflektionerna som man har. Uh, där kände jag väl att det var liksom bäst storyväg. så, men jag tyckte nog om den senare delen spelmässigt uh, alltså när man liksom strider och sånt uh, mm, tyckte ja. jag i alla fall
1: ja jag kände att spelet tappade efter att man blir tappar huvudet, alltså jag kände verkligen att där, för att, med tanke på hur spelet liksom har hur det hanterar honom som karaktär genom första ja. delen, liksom att okej okay, han har typ dött man liksom helt, alltså ens kropp är trasig, liksom ja. jo, både fysiskt och psykiskt tänkte jag så här, och när han förlorar huvudet, då tänkte jag så här okej, okay, det där kommer bli en jättestor grej nu, för hur fan hanterar man på en som person är att man egentligen alltså man det enda som existerar av henne ens själv är i huvudet liksom helt plötsligt, liksom ja. jag tänkte att det måste ju påverka honom jättemycket och spelet bara droppar det ja det, liksom, det är bara normalt. Och, och karaktären reflekterar inte över det. och Det var så här, det, det, det tycker jag var så jättekonstig liksom, tonalitetsskifte i hans karaktär. För jag känner att han borde verkligen vara så här, att okej, okay, vad, vad är jag nu? Alltså, de frågorna borde komma.
0: Det var, det var väldigt intressant också hela den grejen med att han är på väg och liksom går sönder. Att han är på väg att dö. Mm. Men det var som att de introducerade den saken och bara liksom ja fast vi kan ju inte göra det här så vi får ju vända på det här
1: ja men det var, liksom, det, var som, det löste alla hans problem att få en ny kropp. Ja. det var liksom så att det finns inga problem längre det här, men det är nu det blir ännu intressantare för liksom, vad, vad är ens det egna jaget här liksom, på den nivån för att, ja, det, för att jag tyckte att början av spelet är en så himla bra fortsättning på hur ettan slutade jag trodde redan han dog i ettan för att jag vet att han, han offrar ju typ sig själv där mm. och, och jag kommer ihåg att det, det finns en line i spelet som är så jävla bra liksom han, han liksom reflekterar över sin relation med Anja och det är så att okej okay, men alltså världen förtjänar en bättre framtid men det är ingen framtid som finns för dig och mig och det är liksom, liksom att det de har varit med om i liksom med den här ockupationen som nazisterna liksom har över liksom, hela världen är liksom så att vi är för trasiga så att liksom, den lyckliga liksom slutet som finns på den här berättelsen, det är ingenting för dig och mig för att vi, vi är liksom redan trasiga. Och det bygger tvåan på i början, liksom hans trasiga ja. kropp hur han liksom hanterar det själv och sen så borde det vara en ytterligare utveckling här när liksom han förlorar då huvudet och det, bara, det, det kommer aldrig. Vilket, mm. vilket de kanske kommer att ta tag i liksom i trean eller hur det här nya den här spin-off grejen som kommer nu i sommar med hans döttrar men, men, men samtidigt, så här, det är rätt så kul när man ser då den trailern på och jangblad heter det Oldfrenstein mm.
0: För De hade ju ett mellanspel tidigare som heter Oldblood.
1: Precis, och det har inte jag spelat. Nej, det eh, jag. Men det här liksom att det jag gillar med Oldfrensteinspelen är just det hur jäkla jordnära det är i sin absurditet och de lyckas faktiskt med det så himla bra. Och sen så tittar man på trailers för spelet. Och det är bara så att jag är alltid orolig. Det är bara, Förstår ni varför det var så speciellt? Liksom så här. Jag tittar på det här Youngblood-trailern. Det, liksom det är bara fullt ö, så de typ Så här: det liknar mer typ Bulletstorm än det Wolfenstein jag gillar. Så att ja, få se. Jo, men,
0: men det är ju återigen, det är liksom de här mellanspelen. För de, jag vet inte. Mm. Jag, jag, jag har inte känt mig sugen på Oldblood. För att det, det har verkligen varit helt intressant. Uh, och jag tror väl att jag kommer att spela något annat förrän det sista spelet kommer.
1: Mm. Ja, jag är faktiskt sugen på k op aspekten i Youngblood. Så det är typ ah, det. Och sen så är det så här. Hans tvillingdötter där fucking mörslar ner nazister. Det, det, ja, <laughs> det, det är liksom tillfredsställande i sig, sig själv. Men jag hoppas ju också liksom att det här det som gör Wolfenstein-spelen bra är, skulle jag säga är inte actionen. Det är Liksom att undersöka de karaktärerna Som lever i den här världen Faktiskt
0: Ja eh, jag, inte, jag Jag tycker jag är fortfarande om den andra hälften Även fast den inte var liksom Lika bra eh, mm. Just med storyn kanske För, Alltså den absurda absurd andra delen
1: Ja. Där. Den,
0: den första delen är liksom eh, Ja det, det är hemskt på något sätt och det finns liksom. Det finns liksom en historia där med liksom hur han, han går sönder. Mm. Uh, och hur han. Han, han reflekterar så mycket över att hon. Vad hette hon som dog nu då? Uh,
1: ja, just det. Hon, man tar ju hennes. Uh, direkt. Direkt, ja precis. Jag kommer inte ihåg. Hon heter.
0: Det liksom påverkar hon väldigt mycket, märkte Ja. Uh, och, och det glöms ju liksom Lite bort Sen, Också ja. Jag tror väl att han, Om man nämner hennes namn någon gång När det liksom går bra mot slutet möjligen så mm. kommer inte riktigt ihåg Men det, uh...
1: mm. men, men det är som du sa liksom så att Han förlorar sin, sin trasiga kropp Och det är lösningen på exakt alla hans problem
2: mm.
1: det, är liksom, det, det blir liksom bara den här Magiska lösningen Uh, vilket känns som att det är lite så att man förråder karaktären lite med tanke på att den del den händelsen borde vara så pass viktig och det borde påverka ja, men, karaktären om, inte om han, bara fysiskt liksom, han
0: mår jättedåligt psykiskt innan ja. och allt är liksom så här åt helvete och fann en, en ny kropp hade ju inte hjälpt
1: det Nej 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 och det borde ju men, vara men, alltså, det, det, borde, det borde ja. ju bara påverka så här psyket mm. än, alltså det borde vara så att det här är inte jag det borde vara ganska stort fokus ja. jag. Men jag tror ju också att de fick kanske slut på tid. För det känns som att slutet på det spelet känns lite så här hopstressat för att det slutar ju också. Alltså det känns inte, känns inte som att spelet slutar slutar.
0: Nej, men på samma gång alltså det har verkligen den här typiska mellanfilmskänslan.
1: Ja. Det, det finns mm. liksom den, den här delen hör ihop med den sista alldeles för hårt medan det första spelet är liksom en det, det är en, liksom en, en, en komplett upplevelse. Det kan det var, fortsätta, men det behöver inte göra.
0: Det var dock tillfredsställande att se när hon körde in Yxanielas ansikte och vred till så att hennes öga ploppar ut.
1: Ja. <laughs> <laughs> så kan man också framea det.
0: <laughs>
1: man blir så otroligt frustrerad på den jävla kärringen. Alltså. Ja. Jag är otroligt glad att ett spel som Wolfenstein... Liksom Alltså ett spel som jag dömde Ut på förhand, kommer jag ihåg Jag spelar ju liksom inte ettan när det kom uh -huh. Jag spelade det långt senare För att jag sa, nej men det där Alltså så här på känn, det där är inte bra Samma sak, samma tänkte jag om Doom Det var så här att, nej det där är förmodligen inte liksom för De bra. kom
0: ju med ett, En reboot av Wolfenstein Några år tidigare, kom jag ihåg
1: Ja, till 360 var
0: Ja, och, och, det, och många liksom påpekar att det här är någonting på vägen. Det, är liksom, det, det skulle gå att göra någonting.
1: Men det var med inte detta. machine game som ut utvecklade Devil det vore först. Vad var det? id? Jag kommer inte
0: ihåg. Nej, det var någon annan du som gjorde det. Okej. Så. För det okay.
1: mm. um,
0: så, så, för jag kommer ihåg att liksom folk påpekar att det var, det var liksom någonting. En,
1: på gång liksom. Mm. Ja. För Bethesda har ju liksom blivit en av mina så här, favoritutgivare. För att alla deras spel är i första person i princip. Så de ger ut. Och de har alla intressanta ingångsvinklar. Liksom så här. Prey, var shit. Bra, verkligen. Eh, vi har Wolfenstein, Doom, Dishonored. Eh, även så här, Fallout. Elder Scrolls, nu var i fara 76 är inte så här någon höjdare direkt, men Nej. de gör intressanta saker. Och sen Rage 2 som är, mm, alltså det är liksom verkligen så här. Det, det, har en, det finns en jätteintressant kampanj i Rage 2 rent spelmässigt, och sen så bara har den öppen värld av någon anledning. Det är liksom den öppna världen i Rage 2 ger det spelet absolut ingenting.
0: Nej, men det. Nu <laughs> pratar vi jag och Oliver om det här, hur. Petra. Um, Mafia 2 är. Har liksom någon sorts öppen värld, men den, den använder den inte som ett vanligt öppen världsspel. Utan Nej. den bara råkar ha en, någon sorts liksom en världunge runt i, men egentligen så har du bara liksom de här, lite mer traditionella uppdrag. Precis. Ja, här, och, det... och sen, sen tvingar de in en öppen värld liksom i tredje spelet.
1: Ja. Men det är så här att Rage 2 har en öppen värld och den har alla de här grejerna som öppna världar har haft sedan Ubisoft-modellen blev poppis. Men det som gör Rage liksom unikt är det här så okej, okay, postar på Lux, du har de här jävla bilarna som, som, som är modifierade. Så alltså Rage är i princip Mad Max. Alltså det var även första spelet var typ Mad Max, men inte Mad Max. Eh, och, och det är typ i Rage 2 liksom fordonsdelen är ännu mer nere i Så det är ju liksom ingenting egentligen speciellt med fordonen alls, förutom att, hej, du kan ta dig från punkt A till B. Medan huvuduppdragen är skitroliga i Rage 2. Alltså det är verkligen så att wow, det här är liksom, alltså det är ibland okay, inte riktigt doom-nivåer av liksom asomness, om man nu ska säga så men, men liksom det är så att, det här är kul eh, och jag kan verkligen tänka mig att hade de bara kört en rakt traditionell linjär kampanj så hade det varit skitkul då hade man kunnat haft kanske en bana som var typ så här. Men tänk dig den här liksom raksträckan i Mad Max Fury Road-filmen liksom, där, där det är helt galet, man hoppar från fordon till fordon och liksom man kör de här jävla grejerna som typ konvojerna skulle kunna fungera som i Rage 2.
0: Mm.
1: Det hade kunnat vara en bana där man har en bara jättekonvoj man, kör, man liksom arbetar sig igenom och mm. det hade varit skithäftigt. Men,
0: jo, ja. men ja. Just exakt det pratade Oliver om att just mm. konvojerna hade varit mycket bättre om det var någon form av mer kontrollerad Mm. upplevelse att de hade det så.
1: Samtidigt gör typ alltså typ fiendelägrerna i Rage 2 är bättre än typ något Far Cry. <laughs> för att det är så att i Far Cry så är det alltid så samma sak. Man går dit, där finns larmen som man måste fakta sig på och man vill verkligen inte att larmen går för det kommer vara en massa mer fiender och det är så här, det är inte så kul att skjuta på saker i Far Cry, ärligt talat. Är Medan i Rage 2 så är liksom den spelmekaniken som man som det känns bra att skjuta, det är kul att döda folk och de de fiendelägerna som finns i Rage 2 är också så pass varierade att de känns som små banor snarare än att här är ännu ett fiendeläger. Visst, vissa är liksom att det är några hus och så skjuter man alla. Okej, okay, det är det. Men många kan vara så här komplexa liksom, liksom, grejer, va? Så att man, liksom man verkligen arbetar sig igenom banan. Eller fiendeläget då. Det är liksom, du går in här, du måste arbeta dig fram. För du måste ju döda alla i fiendeläget. Mm. Så man arbetar hit och så måste du arbeta dig igenom det här läget då, Som känns som en bana. Så det är typ så här att. Det är inte som att när man spelar Super Mario. Att man bara, åh oh nej här är en till bana. som man måste hoppa sig igenom fiender och hoppa på plattformar. Ungefär så känns det liksom i, i Rage 2 när man kommer till fiendeläget. Här är en till bana och skjuta massa fiender på. Så, så det är ju bra gjort va. Så att, men samtidigt så den öppna världen ger inte spel någonting. Jag, det snarare tynger det hela allt.
0: Sen, om man bara tar sig tillbaka till Wolfenstein lite um, Just tekniskt För jag spelar ju på Original Xbox One då Eller, mm. eller Xbox One S är det ju Men det är inte X ändå Nej det är inte X Men det håller sig i 60 fps när sen hela spelet
1: Ja men det är nice
0: Och det, det ser otroligt bra Det ser mycket bättre ut än vad Wolfenstein första var men som jag förstår det som så har det här en version senare av idtech-motorn. Uh, så det här är ju samma som Doom. Mm.
1: Mm. Vilket också, jag kommer ihåg, kändes uh, i vapenhanteringen. Att den ja. kändes var mycket mer lik Doom än vad...
0: Ja, precis. Uh, um, jag jag, jag att... tänker
1: jag även när man var på... Det,
0: vilken Neptunus man åker till. Kanske. Jag inte, det är någon planet man åker till för att man ska... <laughs> där man... Uh, vad heter det... Där? Gå uh, på Addision för att spela sig själv.
1: <laughs> just det. Just det.
0: <laughs> när den där halvsöddriga Hitler kommer där och skjuter i folk. Ja. Uh, och när man går utanför på den planeten så tänker jag väldigt mycket på, på Doom och, och Mars. Mm. Så det, det märks att det är den. Men det är också bra för att, alltså för att det, det flyter på väldigt bra. Men och, och, om man kollar inställningen så verkar det som att de har någon sån här typ dynamisk upplösning. I stället byter typ upplösning i spelet så här. Uh, då och då då. Men man märker det ju inte och det flyter på jättebra.
2: Mm.
0: Det är ganska gött. man spelar effekter på konsolen. Man slipper
2: att köra i 30 bilder per sekund. <laughs> ja. Ja, faktiskt.
1: Faktiskt. Um, jag. I, apropå Game Pass, vi pratade om tidigare när Jag spelar spelare. Så alltså det kom ju. Alltså, jag spelade det här Void Bastards. Uh, som släpptes nu också till Game Pass. Som har någon så här. Jag vet att eh, Microsoft typ... Jag tror de premiärvisar på någon av sina så typ X0, X18 eller vad de nu kallar det. De var i höstas, vintras någon gång, tror jag. Ehm, och och även när jag var, jag fick ju besöka Microsofts kontor i Stockholm här, de hade sagt id ett Xbox Showcase och då var Void Bastards också ett av de spelen som,
0: oj, det ser ut som en tecknad film verkligen, där.
1: ja, det är snyggt det spelet, alltså det, det
0: det här, fanns det här på Game Pass?
1: Ja, precis, så att ja, ladda det här, ner och testa, här är det uh, någonting att spela och sen ska det komma, sen vet jag att ett annat spel som heter Outer Wilds också som släpptes på Game Pass som jag ska spela för det har fått väldigt bra kritik uh, apropå ingenting men det här är ju Alltså det är typ Den här FTL-modellen Alltså det är typ ett roguelike i att du ska Liksom säga att ja, ah, du eh, Jag vet faktiskt inte riktigt vad Målet är spelet, man ska typ fly Från det stället man är på, man är en Fånge, eller man spelar som olika då, så För något företag, är det jag är så, lite oklar med är det Som har
0: ett liv bara då eller Precis,
1: dör du så alla uppgraderingar och sånt du har liksom lyckats göra i spelet, de ja. är kvar. Men du får spela som ändå en ny fånge som skickas iväg då för att lösa det här problemet. Okej, men då
0: tror jag att det skulle kunna bli liksom enklare och enklare att ta sig tillbaka där man
1: var. Ja, men typ för att du får ju liksom du har bättre vapen som kan hantera liksom bättre grejer. Du, ja. du har liksom skydd och sånt som. Som gör att du tål mer och sådana grejer. Det, så, att, så
0: Det låter ju lite bättre att man blir helt monster i alla fall.
1: Nej, precis. Så jag, och jag har ju sett... Alltså jag gillar idén med roguelikes. Men jag tycker verkligen inte om att börja om från början hela tiden. Alltså det är typ som dead är också så att du får spara mm. en uppgadering som du kan köpa. Eh, och varje fånge som du spelar har liksom olika traits som rogue legacy. Det är så att typ att min första karaktär han bara. så ah, man, han har konstant hosta. <laughs> så, att, <laughs> så att han liksom så här hostar. Och då fienden bara. Åh vad är det? Och så kommer han springa till. Det påverkar inte jättemycket har jag märkt. För att jag har ju dött x antal gånger liksom. Så att jag är så här. Okej. Okay, jag märker ingen större skillnad från gång till gång. Inte sådana rogläggelser. Där kunde skillnader verkligen vara jättestora. Men var, det, eh. var det inte
0: rogläggelser om man typ... Man, man var sitt barn barnen det precis. Så att,
1: det var liksom ättlingar hela tiden och så det ju
0: värre och värre hela tiden också. Man var ja, kunde vara typ,
1: Ja, det, det var liksom... Man fick typ välja så olika. så Vilken karaktär vill du vara nu så kunde man välja. Ja, men det, det, det får man inte göra nu. Nej. Välja, utan man, man är bara en nyfånge. Och sen så har man ju alltid olika mål. Som till exempel första målet är så att ja, du behöver ett ID-kort. Och då är liksom det målet att, att hämta det. Och sen när du har hämtat det, då kommer liksom nästa grej. Så det nollställs ju inte heller. Så du har ju liksom progression i spelet också. Bara att startpunkten är samma när du dör sen. Ja, ah, mm. i och för sig. Nu när jag hämtar det här id-kortet så kommer jag liksom till då nästa del i spelet. Så det kan väl nästan likna som spelanki, Att man... Eh, Ja men alltså du kan ju liksom såhär shortcut som man säger så. Mm. Eh, och skillnaden liksom här om man tänker typ FTL eller typ det här Omega V Alliance som jag också spelat tidigare år. Det här med att man liksom så här tar sig igenom liksom en karta så att säga. Är att När du kommer till ett rymdskepp här, det, det är liksom där du hittar resurser och sånt. Så går du faktiskt in i rymdskeppet och så, så spelar du i första person som en shooter liksom. Eh, och så, så får man gå igenom skeppet och liksom leta efter grejer som att typ att... I motorrummet brukar det oftast finnas fuel, du går till styrrummet för att kunna få information om skeppet så du vet vilka resurser som finns var. Så ett hopp är liksom tar en fuel, du använder mat för att få mer hälsa, det går också åt mat när du hoppar vid de här grejerna så det är också något man konstant måste hitta och sen då letar man efter uppgraderingar för att kunna göra nya vapen som är bättre mot vissa fiender och sådär och så letar man också efter ammo och sånt och sen så kan man bygga resurser för att kunna uppgradera saker och kunna uh, ta fram nya vapen och sådana grejer så det är väldigt roligt och det här är ett väldigt bra pick-up-and-play spelare märkt nu, man kan spela liksom en timme och sen så kör man lite och sen så kan man pausa och så kan man gå och göra något annat uh, så att när jag testade på ett Xbox, då, jag vet inte vad de hade för inställning på det spelet, men allt kändes väldigt slaggish. Jag, jag hade svårt att sikta. Jag hade svårt att. Eh, ja, men du vet, det är så här: Jag får inte in skotten som de är. Det, det här spelet känns svårare än vad det borde vara. Och jag kommer ihåg att jag skrev det i den texten så att ja, det är kanske något som är fixat till eh, release då, för att just nu känns det inte jättebra att skjuta. Men, nu när jag spelade på Xbox One här alltså hemma, liksom jag säga bara, jag förstår inte vad problemet var på den maskinen som jag spelar på, för att det här flyter på väldigt bra. Och då spelar man ju på som jag kommer ihåg, det var det Xbox One X som de hade.
0: Det kanske var en gammal version? Ja,
1: ja, kan vara en gammal version. Eller att de fick jag kan typ xbox kontrollernas
0: nå... inställningar, så ja. allt var typ för lågt sens eller något?
1: Ja, det är någonting sånt, och det liksom det var typ det fanns en, här, en där Crytek-spel där Hunt the Showdown fanns ju också på eh, golvet. Alltså jag, Nej, jag, sitter och,
0: jag sitter och kollar på lite gameplay av spelet. Jag är nästan fascinerande och snyggt det
1: är. Det är skit. Alltså du, du ser
0: verkligen ut som en tecknad film.
1: Jag vet. Det, det är verkligen jätte, jättesnyggt. Liksom, så att, det, det gör också så här kul att spela. Jag, det är nästan så att jag hade hoppas på att de hade kanske inte gjort ett -spel, att man hade kanske gjort typ någon form av så ja, en kanske minishooder-kampanj som ser ut så här, som man liksom bara får så här, veta lite mer om världen. För att så här, de olika fienderna är rätt så intressanta också. Det är inte där vanliga shootersnubbar. Det är liksom... Det är lite weird. För att de som har utvecklat Void Bastards, det är sådana som liksom arbetar på typ Bioshock, System Shock. Ja, det Så märks den... ju. Ja. Så att det har liksom den grejen också här, Typ att den här immersive sim-grejen Typ Deus Ex, mm. Dishonored Kan man räkna in det, Thief får du ta De får ju
0: tala med SS när de gör något annat med
1: <laughs> mm, Ja men jag känner det Men de har gjort jätte, alltså de har jätte. De har lånat från väldigt många Olika spel och satt samman Det, det liksom uh -huh. har gjort det väldigt bra Jag har inte spelat tillräckligt mycket för att känna så att Oh wow, det är amazing Men det jag har spelat hittills är faktiskt väldigt, väldigt roligt Alltså det är roligare än vad jag trodde
0: Ja. Att jag men jag känner, ha jag känner, eftersom jag har Game Pass så känner jag att jag vill testa det
1: i alla fall. Ja, men absolut har du, man Game Pass och, finns liksom ingen anledning att nej, inte nej, testa det. Om du nej, inte och, hatar Roguelikes. Liksom.
0: Det är som, det som är liksom så härligt med Game Pass.
1: Ja, jag känner att det är typ livsfarligt med Game Pass. Det blir
0: lite den här saken med, tror jag vi pratade om tidigare, att, att den här saken när du laddar ner ROMs på typ DS eller någonting sådär. Det, ja. det, det går till absurdum, du har för mycket att spela. Ja uh, Men och det är ju, ju tänkt... faktiskt... Den senaste, gången, den senaste tiden jag har faktiskt fått liksom, spela ett emo-spel som Wolfenstein och Offerstein 2 och så.
1: ja um. Och för mig blir det ju värre här typ att väldigt mycket gamla spel på Gamepass som är att, ja ah, men det där känner jag inte för att spela nu och sådär, och just för att man, jag, jag håller mig gärna uppdaterad, det det som släpps just nu. Men ja. så här nu när det börjar komma spel som släpps samma dag på Game Pass då är det ju väldigt så att, alltså jag, ja, jag kunde ha typ slängt ut 600 spänn på att köpa de här tre spelen jag ville spela nu, men det finns på Game Gamepass att Ja, oh, jag kan ju ja. ladda ner. Och, all, och alla <laughs>
0: liksom. Marksos nya liksom, huvudspel ska ju komma dit så.
1: Jo, men typ så Gears 5 och sådana grejer det tror jag nog att jag kommer vilja köpa så att man jo, har det. Men, uh... men
0: om man inte så kände behovet att köpa så... Nej, Eller, och jag hade ju faktiskt tänkt TV. att
1: avsluta min prenumeration på Game Pass. För att jag har att okej, okay, men nu har jag betalat för det här typ ett halvår. Och jag, <laughs> jag har faktiskt inte spelat något från Game Pass. Och sen bara här, men de här två spelen kommer nu och jag säger. Well, fuck me då! Då får jag ju betala en månad till Det är ganska skönt att ha. Sen så finns det ju ett spel. Jag skulle vilja spela typ Fable Anniversary. Första spelet hade jag gärna vilja spela och det finns på Game Pass. just det. Och det är jag velat liksom. En specialversion
0: som ska till Xbox 3-systemet.
1: Ja, precis. Det släpptes, tror sista året. Alltså samma år som antingen var samma år eller året innan som Xbox One kom ut så kom Fable Anniversary. Blev bara att jag inte köpte det.
0: Jag har kört igång det och det är
1: lite, lite sluggig känner
0: Men det är nog ja. trevligare att spela det än den originalversionen.
1: Ja, och sen tycker jag att Fable 1 är det bästa Fable. Jag vet att många håller Fable 2 ganska högt. Men jag gillade verkligen systemet som fanns i Fable 1. Jag, har,
0: jag har bara spelade Fable 1 faktiskt. Spelade en mm. massa på original Xbox. Hos en kompis.
1: Ja. Fable 3 hade rätt så roliga idéer det här med Att man inte liksom ska ta hand om stad. Och sen ska man bli typ någon så här ta olika beslut liksom som var den senare delen av spelet, men det var så underutvecklat att det var liksom så här: jaha det, det var inte så jätteroligt. Så Fable 3 tror jag är det jag tycker minst om. Faktiskt. Men sen så, ja, ah, jag vet att det är många som ser fram emot att ah, de hoppas ju att uh, Playground håller på med Fable 4 och jag är så här bara, alltså för mig hade det faktiskt inte gjort någonting om Fable inte fanns mer.
0: Nej. Nej, den är inte så speciell.
1: Nej, jag hade gärna liksom... sett att det Spelet Playground jobbar med som då ska vara någon så här typ RPG liknande är ett nytt IP men ja. Men, men, de men kanske vill, bästa, är det kul. De, de, ja. de, kanske, de kanske vill
0: köra på någon sorts hype spel spelet ser också
1: det brukar Jo men det är också. sant i så att, mång, du... många, många känner till Fable Du
0: får en liten del av marknadsföring, marknadsföringen gratis på ett sätt.
1: Jo, fast jag tror att i det här skedet så tror jag att ett nytt IP från Microsoft som ser påkostat ut hade skapat mer hype än ett Fable 4. Men det är bara vad jag tror.
2: <laughs> så att, eh,
1: ja. Men, det är, men det, är, det är kul med gaming. Sen det här Out of Wilds vill jag också spela. Det är, men det är som sagt, de här spelen är kanske inte så här jättelånga, så att då hinner Nej. man spela fler spel. Ja, precis. Inte som fucking förra våren när det var typ så här: Persona 5, Horizon, Zelda. Så alla var så här: 50 plus. Man sa: Mm. Det här är mitt liv just nu. Känns så jävla utmattad sen efter att man är klar. Det har,
0: vi har ju fått både trailer och datum till Death Stranding också.
1: Ja. Det känns faktiskt lite overkligt att det spelet kommer ut. Ja, för det har, år. Ju gått,
0: ja, men det har gått på något sätt ifrån att vi inte har sett någonting alls till att de visar ganska mycket. Gej, det så här regler skulle vara säga.
1: Ja. Ja faktiskt och det är liksom så att, någonstans inom mig så här det hoppas typ att Kojima sitter och gör typ det mest så här, dyraste walking simulator som finns för att typ det vi fick se från E3 förra året var att man gick med den här hela väskan och det var typ det man gjorde. Eh, i den här trenden som släpptes nu så är det ju väldigt mycket så här alltså fortfarande är det inte riktigt så här typ alltså Å ena sidan ja det ser väldigt mycket ut som ett traditionellt spel. Å andra sidan, så finns det element här som gör att så här, mm, det kan vara något mer som vi inte riktigt har sett förr.
0: Ja, men på samma gång så, när jag väl såg hur den liksom gick runt och så här på några ställen, så kände jag liksom att det här, nu börjar det se lite mer ut som ett avgersalid än vad jag tror det skulle göra.
1: Ja, alltså man ser typ det här sättet han smyger på och ja. det tycker jag ändå har sett ut från början också att typ att jo. animationsarbetet det ser ju verkligen ut som Kojima Productions. Liksom.
0: Det, 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 det är ju sorts galen del i tailen där det nästan ser ut som att man är tillbaka till det första världskriget. Mm. Uh, ja, och hur, hur, hur han skjuter och så där också tänkte jag också mycket på. Ja, typ Metal Solid 5.
1: Ja, sen är frågan mm. hur stor del av spelet kommer vara för att det verkar ju vara ja. som att
0: det kanske bara är massa olika små olika delar. Så det kanske inte är mycket alls. Ja, för att mm.
1: så som det står typ på spelets hemsida. Det är liksom så här att typ att. Alltså att, att döda fiender är inte svaret. Och varje död har en konsekvens. Eh, varje gång. Alltså det finns heller inget liksom fail state i spelet. Varje gång du dör. Så händer liksom någonting. Och varje gång du dör verkar också ha en konsekvens. Och det verkar liksom vara det här fortsatta arbetet. För det roligaste med Kojima är att han alltid testar liksom gränserna för spelmediet. Liksom. Ja. Så man tänker igen till första Metal Gear Solid typ och speciellt typ remaken i, till Gamecube och jag tror det även det var någon typ sån grej Playstation-versionen där, men typ att när du möter Psychomantis så bara, oh, du ja, du måste byta port på kontrollen, ja. för att annars kan han läsa mer grejer.
0: Och så säger han åt det att och, om man hade liksom en kontroll med vibration i PlayStation så sa den åt den att ställa, lägga kontrollen på marken. Ja, för att <laughs> och då skulle liksom, på den. Ja, liksom. oh, jag flyttar på den. Och om man hade spelat Castlevania, jag heter det, Castlevania till PlayStation 1.
1: ja. Uh, ja någonting Castlevania ja. X kanske eller sånt Nej, det,
0: ja men, ja, men det är ju det stora liksom Castle äh, spel.
1: Nej,
0: det är det, det är
1: Ja, ja 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 syns för night. Ja, precis. Gud, jag och och, på typ så och, 64, tror jag. och
0: så andra typ äh, Konami spel så säger han typ hur mycket erfarenhet man har man alltså hur många gång gånger man spelar hur många gånger man har sparat spelet också så säger han olika saker tror jag.
1: Mm, och jag tror i Gamecube-versionen så läste du om minneskortet. Ja, precis. Det blev gärna eh, på PlayStation också. Ja, så hade man liksom vissa spel då som hade släppts innan. Så alltså bara, jag ser att du är ett fan av det här. liksom Jag ser att du har spelat det här.
0: Och så blir skärmen svart och så står det hideo istället för video. <laughs> det är så bra!
1: <laughs> ja, eh, så, att, så att det verkar vara ja, just den här liksom, att man kopplar ihop eh, Liksom att spelet verkar handla om liksom, i, liksom connections då så att säga och det handlar ju om att koppla ihop världen igen och sen så ska det finnas någon form av multiplayer aspekt eh, som, som är liksom inte så att vi spelar tillsammans och vi gör uppdrag tillsammans utan det är så att på något sätt att koppla ihop spelarna i spelet på ett sätt som vi kanske inte riktigt eh, räknar med så, så att sådana grejer är ju väldigt spännande. Sen är det ju som vanligt. De här typ Kojima nonsens. Som jag kallar det. liksom Det, här, så att, det är väldigt teatermässigt. Liksom. Gubbarna gör så här väldigt, väldigt överdrivna gestikuleringar, vilket ofta limmar illa med hur liksom realistiskt spelet liksom, och den bakgrunds... tonen spelet har ja, också.
0: Bakgrundsrösterna, liksom sättet de pratar, liksom så här. Har, man, har jag tidigare tänkt om det här är väl på grund av att det är lite B-skådisar och sånt där liksom röstskådespelare som har varit med i de här spelarna, men den här liksom alla möjliga skådespelare och det låter liksom exakt samma ton.
1: Så det måste vara hans regi
0: eller någonting. Eller på ja, och sättet han, han skriver. Ja, sättet, att sättet han skriver får låta på det här speciella sättet.
1: Ja, och vilket känns väldigt japanskt. Vilket fungerar ofta när du har typ japanska röster. För att det är så här typ att vi är inte lika starkt kopplade till det japanska språket. Mm. Eh, som vet i engelskan till exempel, och vi har ser väldigt mycket film som produceras i liksom, Storbritannien mm. eller i USA, och då vet vi hur sån film ser ut. Det är därför typ det känns väldigt märkligt ibland att kolla på svensk film och säga: Men så där pratar inte vi. Så där låter det inte nu vi prata. Det är därför liksom, det är svårt att köpa det. Det är därför
0: jag ofta uh, inte gillar att kolla på typ anime med engelsk. Det är nej, liksom...
1: Nej, det, det går inte. Typ, och, och sen,
0: det är fullmässigt Alchemist-korp i engelsk rösten Och
1: ja, nej, nej. För det är hemskt Det passar så bra i, liksom i japansk Och, och liksom sättet att de måste hantera liksom, ljud Det här med att de liksom, När de uttrycker olika saker som vi kanske ser I typ min spel och sådana grejer Och typ i anime och lite sådana grejer Så du gör ljuden det är så här, Hä? uh -huh. Liksom hela tiden jo, Men, det, men det är kombinationen då också i...
0: liksom, De överdrivna kanske ansiktrycken Eller ja. i kombination med det kanske Det överdrivna liksom, ljud och det, är, och det
1: blir väldigt lustigt När man dubbar de grejerna Ja, det, <laughs> eh, så där, så det, det är jätteskansigt Och det är om man tar ett annat spel Som typ Sekiro till exempel Vilket jag när jag spelade det liksom nu så hade jag också japansk röstar på men Men sätter liksom typ Miyazaki skriver sina spel i då att det känns väldigt... Alltså det finns en typ en poetisk touch i dem. Det tycker jag. Eh, det är väldigt så här minimalistiskt eh, i sättet han skriver. Alltså Han säger gärna mindre än mer. Vilket också är ganska vanligt för så här, typ anime och sånt. Att man säger gärna väldigt... Men, väldigt. Är Miyazakis filmer menar du? Nej, alltså... nej Miyazaki som gör... Eh, Ja,
0: heter det Miyazaki också?
1: Ja, Kidditaka Miyazaki. Jag tror han heter Miyazaki. Jag kanske ser fel nu, men...
0: Jag, jag, bara, jag, liksom, jag, jag bara,
1: va? Jag har helt för mig att han säger saker. Men, men om man nu pratar om Miyazaki som gör de här fantastiska filmerna Så är de väldigt, väldigt bra. Men just om man tänker Miyazaki som gör Dark souls så alltså för från Software så känns de alltså, speciellt säker. Och var väldigt minimalistiska om... De, den dialogen som pratas där är också mer än och väldigt mer direkt än vad den har varit till exempel i Dark Souls eller Bloodborne men samtidigt har också säkert och väldigt anime-moments men det har mycket mer att göra med spelet i sig än hur storyn framför, som typ det finns en stor a som är boss i Sekiro och mitt, min lösning att klara den bossen var ju bara spring, liksom hålla in springknappen och springa runt i cirklar tills man hittar sin öppning och kunde typ stå två, tre slag och då känns det som att benen pinna på som satan liksom. och det är en såhär väldigt anime-moment i det spelet, men det har ju mer att göra med gameplayet än att göra gör med spelet skrivet medans typ i om man tittar på Kojimas spels gameplay så är det väl mycket mer oftast förankrat i liksom vad vi kanske klassar som en västerländsk shooter eller någonting sånt medan hur spelet är skrivet känns väldigt mycket mer spel som vi tänker på från Japan. Vilket jag vet att många, många tyckte ju om alltså, röstgårdspelna till Snake som byttes ut var ju många väldigt upprörda över. Medan jag tyckte liksom att Kiefer Sutherlands liksom prestation ja. av Snake kändes mycket mer i ton med hur spelet oh ja. borde vara.
0: Det var, det var inte den saken som hade liksom, det var inte en negativ aspekt med det spelet tycker jag. Det var andra problem som det spelet hade. Mm. Ja,
1: precis. Men samtidigt så här att, sen sitter man och lyssnar på Skullface monolog om hur <laughs> man använder röst och språk till att kontrollera folk. Vilket också är väldigt så här om man nu tänker in i akademiska termer, liksom så här: lingvistisk grej, liksom hur. Spors, hur om, om man då är språkveten till exempel, hur språket påverkar, eh, liksom hur vi uppfattar verkligheten, är en jätteintressant del. Men blir ju helt absurd hur han har liksom framat det i Metal Gear Solid 5. Så att då blir man bara så här: vad? Och, 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 och den absurditeten ser ut Att vara kvar i Death Stranding <skratt> Även om man gärna hade velat haft Någonting som är lättare att köpa Och inte känns så förbannat Speligt Nu har inte vi spelat spelet, Men det är så jag känner Jag, vill, jag, jag är jag, jag, Väldigt jag vill... spänd på att spelet kommer vara ja. Och sen, sen kom det ju en jätterolig så Bild så man ser. Det är en bild på eh, Det är en bild på Hideo Kojima Och Mad Mikkelsen ja där de har skrivit en text som har förklarats precis vad jag bara, ja, liksom alla är typ kopplade till varannan. och så har den här babysen och så är den kopplad typ med så någon form av som man skulle kunna kalla navelsträng och så sitter liksom den i, i eh, du har den liksom som är kopplad liksom till din direkt och sen så typ har du en massa demon eh, soldater som du <laughs> går med och så, här, och så ser man typ så här Mad Mickelsen och det enda de har skrivit under är så ba åt <laughs> Så det är typ så här. För att det är så, alla som har pratat om det här spelet under produktionen är typ så här: bara, Jag har ingen aning om vad det här är för någonting Det är bara liksom så här. Jag fattar inte. Och då kan man se så här: Om man då tittar typ på hur. När, när de här människorna som är knutna, alltså det, det, det här är ju inte några lågt profilerade människor som är det, 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 är, det, det spelet.
0: Det är galet vad han har samlat på sig.
1: Den lägst stående i den här ensemblen är Troy Baker. Liksom man nu tänker typ liksom genomslagskraften i, i, om man kollar utanför spelindustrin så är det Troy Baker, och då är Troy Baker otroligt talangfull. Ja. Eh, men liksom så, här, Matt Mickelsen, och sen hon så spelar då vad vi vet nu så här, USAs president är ju också ett stort namn. Eh, hon
0: hon spelar typ Bionic Woman eller någonting i en någon tv-serie.
1: Ja, Tror jag och sen så typ hon den här som då spelar den här tjejen som heter Fragile liksom är ju också liksom ett ganska hett namn. hon väl typ, Jag undrar inte om hon typ vart med i Oscars-nominerade filmer och grejer. Men liksom undrar om de så här alltså när de tar sig an de här projektineringen så är det att okej, okay, jag har inte testat på att göra spel och det här är ganska likt hur man <laughs> Liksom agera på film nu för tiden. Det är inte bara röst. Så att, Ja, ah, jag kan göra det här. Eller det är att det här låter helt snurrat. Liksom, det här är helt rikat. Jag ska nog kanske testa. Liksom. Jag
0: tänker bara också mm. alltså, För Sonny har varit med och finansierat det här spelet. Ja. Ah. Och de måste ju pumpa in pengar i det här, som fasen.
1: Ah, oh, ja, oja. Liksom så här, Låt oss testa och se vad Kojima gör när han inte liksom blir styrd av Konami.
0: Ja, det, är, det är väl tur också att de har deras spelstyror. De Gula Games är det väl. Som är utspel tror jag. Det är väl den ja, ja, det här? Ja, precis.
1: Det är Decima Engine som, ja. som var samma för HoloLens. De var liksom,
0: liksom tur att de har en spelsyr som redan utvecklar en motor som någon annan kan liksom hoppa in och göra någonting i. Så att de slipper att ha det problemet som kunde med att de, han skapar en mega dyr spelmotor. Mm.
1: Men sen var också tanken att Fox Engine skulle kunna användas i framtida spel. Jo. För det är väl.
0: Den används i, i deras fotbollsspel, tror jag.
1: Ja, och de använder också i Metal Gear Survive. <laughs> ja, jo. Ja, det finns på Game Pass. <laughs> jag tänker Min... inte ladda ner det. Och säga. Ja, ja, nej, jag känner ju också God. det är alltså, Bara för att det finns på Game Pass så behöver man inte spela det.
0: Jag tycker också liksom, det är fascinerande. Det har vet jag sagt tidigare när vi fått liksom, bilder och sånt på det Hur spelet ser otroligt likt ut Metal 5 i vissa i hur karaktärer ser ut i ansiktet, i hur föremål ser ut färgtema och allt möjligt. Liksom. Hur de rör sig. Ja, allting liksom. är väldigt likt och det är en helt annan spelmotor. och Så, tänker jag, så jag tänkte att liksom det, det är ju hans regi som måste liksom ta alltingen
1: till. Eller har han, ja, men, eller har
0: han men... massa folk från Konami ja. som gör är på det här I också? I
1: princip alla viktiga människor, alltså de viktigaste människorna från Kojima Productions under Konami jobbar nu numera med Kojima Productions ja. som är Kojimas nyaste. Det här har man förmodligen en orsak också. Så att det är förmodligen så här, viktiga animatörer och sånt ja. som sitter och gör det. det måste,
0: ja, för tänk liksom det kan inte bara vara hans liksom...
1: Nej, utan då är det, liksom, det, det är så här. Alltså, det är folk som han har säkert jobbat med i flera, 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 flera år som sitter och gör det här. Eh, så den, det är spännande alltså,
0: Den alltså, du är rädd för är liksom att jag ska starta igång mitt PS4 <laughs>
1: oh, ja, jag har ju faktiskt en pro Jag känner
0: att, att Man kanske ska vänta med det här tills PS5 kommer alltså.
1: Om du orkar Det alltså, jag så, sällan, så, så, så lite som att spela spel Så kanske jo, det är men ändå, ja, det, här är ändå ja. alltså, det här är ändå Kojimas först. Alltså det här är liksom Kojimas ny, första nya IP på flera flera år. Han har ju bara suttit och gjort Metal Gear. Så att eh, det ska bli väldigt spännande att se vad han gör. Sen så kan det ju hända att liksom att okej, okay, det här är Kojima Unchecked så att säga och det blir jättekonstigt. Men det var ju typ samma sak med David Lynch när han gjorde nya säsongen av Twin Peaks. Det var också så här: David Lynch Unchecked. Och ibland så satt man verkligen bara så här. Va? Ja. Alltså nu, har jag, nu har jag liksom typ sett och tittat så här en timme tv där Cooper har färdats genom jag vet inte hur många dimensioner och jag fattar ingenting. Men det är också lite så här lite pretentiöst. Man gör lite vad det är och så hoppas man att det blir bra. Jag hoppas ju att det Stranding blir otroligt spännande. Och liksom att det är så här att oh vad kul det är liksom att spela det här och att det inte bara känns som typ att, ja det här, spel, det här är liksom samma
2: spel i en annan skru, typ. Det är väl lite det jag känner. Såg du trailern förresten till årets Call of Duty?
0: Nej, jag bara har sett korta klipp på Twitter, tror jag. De har mm. pushat väldigt mycket. Det är en massa folk som och med också.
1: För att det är ju en, en reboot av Modern Warfare, liksom. Och typ... Det låter som att Ghost kommer att vara med. Som har varit med i de tidigare spelen. Och även Price kommer att vara med.
0: Men det, det är väl ett steg tillbaka till?
1: Alltså, Jag antar att det här har ingenting, an, ingenting att göra med de tidigare Modern Warfare-spelen. Förutom att det är... Den förut, för, förutom att man har liksom några karaktärer som har varit med i tidigare spel. Men liksom, det är en omstart. Alltså Den Price vi ser i Modern Warfare nu har ju inte varit med om de sakerna som hände i Modern för 1-3 det är vad jag antar men det ska bli intressant att se vad de gör med serien samtidigt som jag undrar över hur man kommer känna för hur de porträtterar krig för att <går> den person jag är idag är inte den person jag var då och det är ju, och man kan problematisera det som man ser på skärmen på ett helt annat sätt än, än, än vad jag kunde göra då och vad jag har läst av de som har spelat några, några banor från det här nya Modern Warfare är det att ja, till viss del så visar de upp hur hemskt krig kan vara, och speciellt en, en modern krigsföring som finns idag. Och andra sidan så är det liksom en, en stor power fantasy. Och de två grejerna kanske inte riktigt limmar så bra med varandra längre. Men det ska vi inte intressant se. För första Modern Warfare var ju på något sätt en murbräcka för hur man gör typ AAA-spel i en tvärtmiljö miljö och den liksom, och, liksom och det jag tror lite vad det som Call ut Duty fastnade i under den tidsperioden var ju det här att å titta vad vi kan göra med spel. Det här är inte bara typ ett liksom så här man liksom skjuter några små monster- och demoner och sådana grejer- utan titta vad vi kan göra. Det var ju typ- det blev ju lite av ett sådant statement- och sen så blev ju de framtida delarna- nästan som en parodi på sig själv- för att det liksom blev bara typ- ah, gud, titta vad vi vågar göra- som No Russian-nivån i Modern Warfare 2- eller mm. typ när man sprängde- eh, den här typ bilen- på Londons gata- av ingen- för om man tittar på No Russian-nivån där- och jag kommer ihåg den diskussionen som kom av det då. Liksom alltså att ah, vi dödade civila. Vilket du inte behövde göra. Så det blev mer om ett statement. Titta vad vi vågar göra i spel. Snarare än att titta vad, titta vad vi faktiskt försöker säga. Och det är en väldigt stor skillnad. Så jag hoppas ju att man istället skulle liksom våga säga någonting om. Liksom den värld vi lever i snarare än att man liksom så här typ att haha, vi är lite edgy eh, eller att det bara liksom är så att oh, vi, är ett, vi är Call of Duty och det här är liksom eh, ett spel som, är eller som ges ut av Activision och vi kan egentligen inte säga mycket av någonting <laughs> vilket typ Ubisoft gör hela tiden i det här med att nej, våra spel ska inte göra några statement Och sen så har man typ massa så här spel från, som man sätter Tom Clancy på framsidan. Mm. Som är någon som faktiskt har skrivit böcker som faktiskt handlar om någonting. Och säger ja. saker om någonting. Och är väldigt politiskt laddade. Ja. Vilket också typ spel som The Division är. Men Passade det är ner. Jo men det är men ändå inte. Och sen så jag vet att det var någon på Twitter som hade så himla bra. Och det här är en grej som jag retweetade för flera månader sedan det här. Är så att, bara det att lösningen på problemen som presenteras i spel är våld är i sig självt ett politiskt statement. Det, och speciellt då tar man till division. Här har vi alltså undercover agenter som är tränade i att kunna ta tillbaka regeringens makt ifall någonting skulle gå åt skogen. Det i sig självt är ett politiskt statement. Så gör man ingenting med det ändå. För att man är lite rädd. Gävlar, nu smällde det här. Oskar? Nej. Det kan ha varit ett skjutvapen. <laughs> Eller en smällare. <laughs> man vet alltid. <aldrig. laughs> ja.
0: Två tillfällen som spränggruppen får komma till vargen för att de har hittat eh, smällare i storleken av typen en typ.
1: Oh, fan. Jag vet att Alfred som har varit med i podden tidigare och som du och jag känner sedan länge. Eh, det var skott. Nej, det var en granat som smällde utanför honom eh, när han bodde. i på andra sidan där vart jag bor. Jag bor i det, det bra området. Andra sidan tågstationen är det lite sämre du får, området.
0: Nu får inte skrämma mig för mycket. Jag ska ändå komma till i slutet på månaden.
1: Det, ska, det, är ingen fara, det är ingen fara. Man dör inte. Det, det, är, faktiskt, det är faktiskt väldigt lugnt område tycker jag. Då. <här> <här> Men så kanske jag är så här helt alltså, Och sen polisen åker faktiskt ganska ofta runt liksom så här, på kvällarna och patrullerar så att man känner sig inte otrygg direkt. I alla fall inte på den här sidan.
0: Vart var vi innan det smällde nu då? Vi pratar om... Eh, om... Eh,
1: eh, att Ubisoft... Att, ja, just det. Ja, och att Ubisoft inte vågar säga någonting. Om någonting. Nej, precis. Eh, även om man kanske borde... Men,
0: Men ja. undrar Jag undrar, liksom, varför gör de det här spelet? Är det att de liksom har tröttnat på framtidsgrejer nu då?
1: Ja, så alltså, men alltså om man tittar nu, det här, för det här är ju Infinity Wars tur i år då. Ja. Så de har gjort man år för ett och tre och, och tre, och trean blir liksom ett det blev ju ett resultat av de oroligheterna som skedde på styrningen typ Winsome Pella och eh, den här andra människan som jag inte kommer ihåg eh, vad han heter, eh, hoppade av. Eller, det, det, de blev typ bortförda från sitt eget kontor om någon jävla vad det som är. Det där är raketer. Okej. Okay. <laughs> ehm ja, <laughs> uh, 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 men alltså de blir liksom de blir bortförda från what liksom området. Alltså det var ju en hel grej. Det var ju, här var ju kort efter morgon för 2 och sen blir den här stämningen med att uh, uh, med att de inte hade fått tillräckligt mycket pengar, de har inte blivit liksom fått utbetald vad det de hade lovat och grejen sånt var. och sen blir de bortförda. De blir liksom i princip avskedade från företaget. Mm. Uh, och Mordemorf 3 var ju liksom så här men vad orsaker? Jag kommer exakt inte ihåg vad som hände. men det är no, ju absurt. Ja, det löste sig sen. På något sätt bakom Kjell. plissen eller någonting sånt. Jag kommer inte ihåg exakt. Det, det är några år sedan nu. Men äh, det var ja. stora grejer. Och det var ju då de gick över och eh, grundade Respawn. Som ja, slutade ja, har utvecklat Titanfall och Titanfall 2. Och nu har EA köpt Respawn. Nu har de Apex och sen så har de det här Star Wars Jedi Fallen Order som ska komma just. i eh, höst. Som jag ser fram emot. Och det kommer i år alltså. Det, det ska komma i år. Trevligt. Uh, och förhoppningsvis så blir väl det någon form av succé. För EA-skull som inte har lyckats göra så mycket med sin EAS, eller Star Wars-licens. Även om jag fått fått Battlefront 1 och 2. Även om Battlefront 2 startade igång hela den här lootbox-grejen. Som numera sitter också uppe i... Jag tror det är kongressen i USA som har tagit fram ett förslag Om att lootboxer ska tas bort från spel överhuvudtaget Eller de får typ inte vara där längre Ja, Det ska väl
0: vara på utredning i Sverige också tror jag det, ja,
1: och jag tror att typ, du kan typ inte köpa lootboxes i Belgien längre i typ Overwatch och sådana grejer utan det spel har tagits bort från spel.
0: Spel har försvunnit ifrån
1: Belgien, tror jag. Det också kan jag tänka mig.
0: Och vissa spel har blivit bättre i Belgien för att de inte har de aspekterna också, mm, tror
1: precis. jag. Och, 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 och i Belgien så kan du inte köpa lootboxes i vissa spel alls. Det är mm. så att typ, Overwatch, du kan inte köpa lootboxes. Där. Mm. Uh, vad var vi nu då? Jo. Och sen så gjorde ju Infinity Ward Ghost som kom ut i samband med de nya konsolerna. Och det mm. är väl typ ett av de minst gillade Call of Duty som har släppts. För,
2: för sen, det var det bara
0: två som kom efter det då? Ska
1: vi se. Vilket
0: var det första som hade de här hoppsakerna? De liksom det var grejerna.
1: Advanced Warfare.
0: Nej men var det, det efter?
1: Nej, nu ska vi se. Advanced Warfare kom. Jag vet inte vad. Nej, det var väl Black Ops 3 hade väl lite så här framtids... Alltså, så här Men jag tror Advanced Warfare var nog det första spelet som verkligen hade den här liksom typ exoskeletons och grejer. Som tog liksom. Som gjorde så att man inte hade med den här realistiska touchen. Även om jag tror att Black Ops hade några sådana varianter också. Men Black Ops 3 var väl det spelet som gick fullt ut på det. Och det kom ut efter Advanced
2: Warfare, om jag inte har helt fel. Och sen så
1: kom ju Infinity Wars andra spel i den här som var i rymden. Med Jon Snow. I huvudrollen. Som var antagonisten.
2: Mm. Men sen även om typ
1: kollar du till typ det bästsällande spelet varje år mm. så är det inte alls på samma sätt som det var förut. Och jag kan väl tänka mig att det är att Modern Warfare var ju typ peak Call of Duty också. Så. Alltså, när de spelen var som störst, då var Call of Duty som störst med så här. Modern Warfare, Modern Warfare 2, Black Ops, Black Ops 2.
0: Mm. Ja, nej, jag vet inte. Du har kollat ut det här Ingenting jag inte så uttaget eller talat.
1: Okej, okay, jag ser faktiskt fram emot att se vad det här Modern Warfare kommer att vara för någonting.
0: det ja, <laughs> Nej, men jag... Alltså, jag, jag, jag... Jag, jag tycker det är lite kul på något sätt Att det känns som att de äh, De tröttade liksom på Vad heter det äh, Andra världskriget Och de togs in i framtiden med k 4 då, och, och första man för ja. äh, Och sen har de liksom tagit Mer och mer in i framtiden Och nu har de då tröttnat På den här framtiden Och på känns det som att de vill rulla tillbaka lite mm. Oh. De, de har även gjort COD, eller Call of Duty War PV2 också. Ja, men
1: jag, jag känner liksom såhär typ att Call of Duty har liksom inte riktigt någon identitet längre. Alltså, Nej. när det var det här Modern Warfare och det liksom varvarades lite med Infinite War Nej, vad heter de? Infinite Ward eh, Och eh, Vad heter de nu? Eh, Gud, varför kommer jag inte ihåg det vad den studion heter? Som utvecklar Black Ops Treyarch. Treyarch. Så då, då kändes så här, ja ah, men det här är Call of Duty och de var lite med varandra där. sen så har de hoppats så himla mycket. Och det känns, det känns liksom så här att, ja ah, det måste finnas Call of Duty så vi gör lite vad som helst. Eh, och det är lite samma sak som jag känner att Ubisoft med Assassin's Creed, det är liksom så här att det måste komma ett Assassin's Creed. Och det är liksom lite vad som helst. Alltså Assassin's Creed har egentligen, det känns inte som att Ubisoft har någon riktning med Assassin's Creed längre på samma sätt som typ det var i början När men det fanns liksom, en utstakad story. Nej, det känns att de har fått en
0: li att vad alltså, att de fått tillbaka någon riktigt in under när de släppte origin och det ser jag.
1: Jo, det finns ju numera typ någon form av protagonist men det är ju inte på samma sätt som när Desmond var en protagonist. Men Desmond fanns det ett så här tydligt mål. Det var så här, och ska tas bort. Det är liksom så här, och världen går under 2012. Okej. Medan den här kanske nya inte. tjejen är ju så här att ja, jag vet inte riktigt vad hennes mening är. Nej, <laughs> det kanske det finns en
0: riktning på det sättet. Nej. Det är bara att de på något sätt har och nu tycker tagit, jag att, tag i saker.
1: Ja, och nu tycker jag att Odyssey var väldigt kul att alltså spela. Och mycket beror till att de hittade en, en någonting i Cassandra som gjorde att det var så himla roligt. Och jag tycker faktiskt att Typ det här konversationssystemet de la till gav faktiskt väldigt mycket för att man skulle kunna hänga med i storyn på ett sätt som jag inte kunde göra i Origins. Om nu spelen ska vara så här gigantiska evighetsprojekt. Samtidigt som jag tycker att Odyssey helt klart tyngs ner av att det ska vara ett gigantiskt evighetsprojekt. Mm. Men jag skulle faktiskt vilja spela den här atlantis DCet de var till. Men det är mycket för att jag gillar Cassandra som karaktär. Och jag hade ju gärna velat se... Alltså jag hade kunnat se en trilogi med Cassandra i huvudrollen precis som man kunde se Ezio. Men med tanke på hur Odyssey slutar så är inte det riktigt möjligt. Alltså det spelet är komplett. Nu vet inte jag, nu vet inte jag spoiler liksom Odyssey om du ska någon gång spela det eller någonting sånt. Men liksom det spelet är komplett i sig självt och jag vet inte riktigt hur man ska kunna fortsätta riktigt med henne som karaktär på samma sätt som jag gjorde med Ezio för att det, finns ett, det känns som ett ganska av, bra avslut för henne, om man ser så. Om man nu inte valde att spela som den manliga versionen, vilket jag inte förstår vad man skulle kunna göra för att hans skådespel är så mycket sämre. Ja,
0: Evelina körde igenom det spelet med den kvinnliga karaktären. Mm. Och sen, hon är, hon är sen, sen började hon köra igenom det med den snubben hon tröttnade. <laughs> Ja, och inte för alltså. att hon skulle spela det spelet Utan för att han var storlig.
1: Ja, men det var faktiskt. Alltså, alltså, det är typ så här lite. Jag vet inte, det känns lite skrattretande att, att, att spela som om man Alltså, jag köper typ ingenting han säger. Eh, men Sandra känns väldigt bra. Eh, sen är det lite synd att de, liksom. Att de inte bara ska kunna göra typ ett statement. Men alltså, för det här stora Assassin's Creed så spelar man faktiskt som kvinna. Utan det blir först. Alltså, och nu ska man kunna välja, liksom. Istället för att faktiskt är. Nu spelar du som tjej, till exempel. Nu, och, och det är inte som att man inte har kunnat spela som tjej i tidigare Assassin's Creed som Assassin's Creed Liberation är ju en kvinnlig person. Men det är ju heller inte så att Assassin's Creed proper för att det släpptes till PS Vita. Först och främst. Så att, ja. Ah, någonstans skulle man ju önska liksom att när de väl har en kvinnlig protagonist, att de faktiskt gör så att nu spelar du som en kvinnlig protagonist också och inte bara så här, ah, men nu kan du välja om du vill vara kill eller tjej, liksom, till exempel.
0: Det blev en hel del
2: pratande
0: <laughs> ja, ändå Vi hade tänkt att ta lite inför E3 men jag tror det får bli pang på ett deltavsnitt istället för att ja. <laughs> nu ja, har köpt jag...
1: ett deltavsnitt känner jag Ja verkligen alltså, Jag kan väl säga som så att jag ser väldigt mycket fram emot E3 även om det känns lite nedtonat mot vad det brukar vara ja. mm. Son är inte där Jag ska inte ha någon konferens Även om nu EAS-konferens är kanske inte den roligaste att sitta och titta på. Nej,
0: jag har väl känt att jag har sett fram emot Microsoft och Microsoft ska vara där. Så jag är
1: Ja, Och jag hoppas ju, alltså någonting jag hoppas på nu. För att så här är det. Microsoft med tanke på att de förlorade sin värsta konkurrent, egentligen sin enda konkurrent. Jag räknar inte riktigt med Nintendo, för Nintendo gör lite sin egen grej hela tiden. De förlorar sin värsta konkurrent, så de har All chans att bara köra på storslam det här E3. Och jag förväntar ja, ja. mig verkligen att de kör storslam. Men det största frågetecknet är ju hur de tänker förhålla sig till sin nästa konsol här. Mm. Jo, vi får ju
0: se. Men, och de ska
1: äh, prata om det. Jag det tror, har de sagt.
0: Jag tror att de kommer göra... De kommer ta bra beslut tror jag. För kollar på Microsoft överhuvudtaget, även utanför spel, så har de tagit otroligt mycket bra beslut de senaste. Ja. Så, alltså... De har blivit ett företag som är otroligt genomtänkta med allt de utannonserar och, och släpper nu. Mm. Så jag, jag tror att det kommer nog bli trevligt.
1: Men då, vad tror du här Johan? Hur mycket kommer vi få se av deras nästa konsol? Kommer de göra som de gjorde med typ Xbox One X, där de släpper typ en liten trailer, där det är typ Men... så här att ja den här konsolen kommer nog bli bra. Eller kommer det bli typ så här. det här är ungefär vad vi har tänkt med den här.
0: Jag, jag känner ju att de kommer behöva spänna på musklerna lika mycket eller lika lite som Sony har gjort. De har ju liksom pratat lite om konsolen och sagt lite spex. Liksom. Jag känner väl inte att Microsoft behöver ge mer än det, men, men att i alla fall
1: prata om det lite.
0: tror jag väl att de borde göra.
1: För Sony har mer saker att förlora på att den en tidig PS5. Anledningen till den här intervjun som kommer Mark Cerny som det har spekulerats om. Och det här är något jag känner är väldigt rimligt. Är att man trodde. att Någon har fått tag i en läcka. Då man kontaktar Sony. Och istället för att Sony ska säga. Nej vi tänker inte kommentera någonting. Så tog de tag i hela den här meddelandesnurran. Och var så att Det här är vad den är. Istället för att det ska bli massor massa rykten. Och man vet inte riktigt vad det är. Därför kändes den kanske artikeln lite såhär, vad händer nu? Liksom, varför jo, gör de det här nu? Jo
0: men så var det ju, men jag tror att, att Microsoft behöver nog göra något liknande eller, liksom, eller inte något liknande men de behöver avslöja någon sorts grund i alla fall och någon, någon sorts um, avsikt med framtiden på något sätt um, jo. men jo, de behöver inte men... göra mer än det de behöver inte visa spel, de behöver inte visa hur boxen ser ut um, de behöver bara säga mer än att de arbetar på dem. Alltså att, mm. Ja, jag för, men det Jag skulle... förväntar mig inte mer heller.
1: Men det jag skulle komma till var att säga att det finns ingen anledning för Sony att liksom pusha på PS5 när det går så bra på PS4. Microsoft har egentligen inte samma sak att förlora här för att, ärligt talat, det är liksom, Xbox One är den stora förloraren i den här generationen. De har ja. inte, alltså alla deras nya studier, alla nya spel som de liksom utvecklar till konsolen, det är liksom, det är planerat för framtiden. Det är mm. deras nästa box. Och jag känner ju nästan så här att. Jag skulle inte känna att det är orimligt. Att de skulle göra en Nintendo. Och släppa nästa Xbox. Våren 2020. Och vi vet att PS5. Inte kommer komma på våren. Utan den kommer förmodligen släppas på hösten. Vilket jag nästan mm. också skulle tro. Att Microsoft nästa konsol gör. Men mm. det är inte helt orimligt att den ska komma tidigare än så. Och då. Skulle det här kunna vara en bra mycket större avteckning av nästa Xbox? Än vad man ja, skulle kunna nej, men
0: när du säger så det, det kommer nog i, det, jag, jag, jag kan säga med 100% säkerhet att de, de kommer visa mer än ingenting. Mm.
1: Uh, för, för, för vad annars skulle de liksom visa för att Gears 5 kommer i höst.
2: Och, och de kommer de till har Halo i alla fall.
1: Ja, och någonting av Halo. Halo skulle jag nästan... Kom med Halo... Om nästa Xbox kommer först hösten 2020 då antar jag att Halo Infinite är en launchtitel. titel. Mm. Kommer nästa Xbox Men, våren tänk, 2020 som Xbox eller så, är är så, är.
0: så tänker om Xboxen är ändå så lik som eller så lik de första precis som att PlayStation 5 har liksom så mycket likhet med PlayStation 4 så att, då, då kanske kan utan så här mycket arbete släppa en Xbox One och Xbox vad nu nästa heter version. Liksom. Det kanske inte behövs släppas till en av dem.
1: Nej, precis. Det,
0: vi, vi det, du har pratat mycket om det här iphonifieringen av, av konsolgenerationerna.
1: Precis, ja. precis. Att det, det är någonting sånt jag skulle liksom önska att de så här att nästa Xbox heter Xbox och nu när vi går framåt så kommer det vara Xbox. Det, det är liksom vår plattform mm. och det kommer finnas starkare eh... Starkade, liksom hårdvaran kommer bli starkare och starkare hela tiden. Så att du liksom, ja, och, du köper in och, och, det i, i systemet snarare än att du, du uppgraderar det hela tiden. Liksom, och Xboxen
0: är som plattform för även till PC. På ett yes. sätt.
1: Men samtidigt...
0: Jag tror kanske inte att våga vågar gå på så jättehårt på den. Men jag, jag tror att det är liksom där som de skulle kunna ta sig att det slutar med att Xbox som hårdvara är någon sorts ja, liksom variant istället för att ha en PC som krånglar av sig.
1: Ja. Alternativt är att Halo Infinite nej, det är inte till Xbox One. Det är till nästa Xbox. Mm. Men, jo. men vill du streama spelet ur xCloud ja, så det. kan du göra det till din Xbox One ja, via ja. vår app. Så kan det också vara. Kanske? Jag vet inte. Jag bara tror att alltså, <laughs> det är så att, det, det är inte många dagar kvar så att vi, vi får snart veta vad de vill ha. Precis, det finns ju liksom ingen anledning att spekulera när vi kommer snart veta egentligen. Men det är så här bara att, att de har all mark att vinna här och få allt att handla om deras nästa grej här. Och liksom kunna vinna över folk för att de har ingen annan som kommer bara kunna dra undan mattan på dem som Sony gjorde Nej. med PS4. Nej, men det vilket är... fortfarande är the greatest moment of all time när det kommer till E3. Det är när... Så ni går ut på scenen och bara säger: hm, Vet du vad? Dina begagnade spel kommer funka. Det kommer inte vara något konstigt när ni liksom byter spel med varandra. Alltså, det var liksom bara så att. För att de har inte nämnt någonting om det. Och jag var verkligen så här: Nej, det, det, det kommer vara samma skit. Det kommer vara exakt samma skit och det här kommer liksom allting. Men att ah, det var fantastiskt. Ja. Mm. ja.
0: Nej, Max just har gjort en resa.
1: Verkligen. Och det är liksom. Att den blund de gjorde tror jag nog kanske var bättre för alla ja men det var hela företaget som var kaos vid
0: den tiden. Ja, jo, som så var det. Men... Som jag för för förstått det.
1: Ja. Uh, och just det, en grej med Modern Warfare bara är att det är crossplay mellan alla plattformar.
0: Herregud.
1: Och jag vet att det här, när det börjar prata om, om där, typ att ah, men det funkar med crossplay, typ med Fortnite och eh, Rocket League, det är bara liksom att någon måste ta steget och Microsoft öppnar det upp för att det ska bli crossplay Eh, liksom han bara, men om, vi, om, om, om de som spelar på Playstation vill spelar dem på Xbox, så är vi är helt före Och då kommer jag ihåg att jag sa det, att när ett spel som Karl Dutte gör det, då kommer det bli någon form av standardisering. Mm. Och om nu, nu när det här nya Modern Warfare har crossplay, då antar jag sig att, okej. Okay, alla som gör multisprays spel i framtiden, har inte de crossplay mellan varandra, mellan varje plattform. så alltså, vad håller ni på med? Det, liksom, det finns ingen anledning till att inte vi, försöka
0: vi se, göra det. Vi får se om vi prata om Crossplay på 3
1: Ja, och så får vi se så här att Destiny 3 kommer man kunna spela med oavsett vem, vilken plattform man spelar på, kommer man kunna spela med varandra. Kanske, kanske inte. Jag tycker väl att
0: eh, om man, i alla fall om man spelar PvP, så tycker jag man kunde spela det även med PS-spelare.
1: Ja. ja.
0: Men att PvP kanske var eh, stopp.
1: Ja, alltså nu tycker ja, alltså, jag tjej, så... att sp spelar jag på Xbox och någon spelar på PS4 då tycker jag fan att vi borde kunna spela med varandra även om det är PvP.
0: Ja, ju fast det finns... Det...
1: Jag förstår problemet med musetagentbord på ja. PC, vilket vi har redan märkt av i Sea of Thieves. Även om ja. det är väldigt så här, typ, ganska vänligt så märker man direkt när någon spelar på PC. För Precis. Att de, eh, men... Då kan man ju också säga, okej, okay, jag vill inte kunna möta någon med mustängat bord och stänga av det på det sättet men det mm. borde inte hindra mig som Xbox-spelare att kunna spela med någon på PS4. Nej. Och det är liksom och med tanke på hur stor konkurrens det handlar om spelarna, eh, speciellt multiplayer-tid så då är det så här att, okej, okay, för, att, för, för att varje spel ska få så bra som möjligt så måste crossplay vara där.
0: Ja, och med det så är vi nog klara för den här veckan på riktigt faktiskt.
2: Ja, det, det är vi.
0: Men du är tillbaka på riktigt nu
2: väl?
1: Ja, heltid. Varje vecka. <laughs> <laughs> Till the end of time. <laughs> det är kört. Ja, nej, jo, precis. Fast. Jag är tillbaka. Så det blir mer av att höra av mig.
2: Nu också.
0: Ja, vi, fick göra För... att, uh, vi fick lite kommentarer på Facebook att det var någon som ville att, uh, att Emma skulle komma tillbaka.
1: Ja. Vad han kallade
0: det här med han skrev. Uh... Det
1: var ju tusen timmar Effect. Just tusen timmar Mass där, <laughs> men någonting sånt där var det. Ja, precis. Ja. Problemet med Emma var ju att uh, hon skulle gå och göra karriär av sig. <laughs> Så, att, <yeah. laughs> Så hon. Äh, EA och Paradox. Nu, nu var väl e är väl EA väl betydligt hårdare på den biten än vad paradox är. Men det är ju såhär intressekonflikt och grejer. Och sen så skulle de gå och skaffa barn också så då hade inte Robin tid heller längre. Robin, Robin, Robin. Ja, precis. Ja, Robin,
0: får, Robin, Robin, Vi får inte kalla honom med det är någon som vill bli kallad. Nej, precis. Det, det är ju gjorde Isak liksom, där det, det på Facebook. Jag Fy. Fy, Robin, exact.
1: vem? vem? Jag, jag vet inte, den här människan han pratar om. Mm. Vad menar du? med tusen timmar massaffektar ja.
0: verkar vilja i alla fall komma hon skrev på twitter också att hon vill att vi skulle ta tillbaka henne i någon form ja hon är välkommen
2: i
1: alla fall ja verkligen det, det, det är hon
0: Ja, ja, jag ja, hjälper att så... flytta hela
1: helgen. Kan jag tänka mig. Ja,
0: just det. För jag bara liksom, jag tänkte, åh helg nu, du kanske jag kan spela Sea Thieves, jag hör inga, inte ett krist. Jag bara, så såg jag på Facebook att du var där så antog jag att du var på att flytta Ja,
1: alltså det var såhär, åkte dit i torsdags, vi flyttade lite smått och så bara, ah, men så hjälper jag till på fredag och sen så åker jag hem så här. Jag åkte hem igår, vilket var söndag, vi, vi flyttade i fyra dagar. Det mesta var ju klart så här på fredan vi fick ju överallt. Men sen sa ah, jag, men vi ska få upp lite hyllor, se vad med Robin satt i Bauhaus och vi skulle så här, vi skulle seta, alltså, så här, det här är ju är så fantastiskt egentligen, det här med att liksom man har, alltså att man borde få samma som gillar att spela mycket för att Robin och Emma har dubbla uppsättningar av allt. Det vill säga två Xbox, två PS4, två Switch, två tv-apparater. Och deras, och de har ju förutsatt två stycken tv-bänkar som ska vara bredvid varandra och så har de två tv-apparater. Liksom, Ja, så man har två tv med varandra. Det fungerar utmärkt. Nya lägenheten har ett betydligt mindre vardagsrum, så de kan inte ha två tv-apparater bredvid varandra på samma sätt.
0: Åh oh, nej.
1: Så hur löser man det? Jo, man, sätter, man installerar tv-apparaterna på väggen så att man kan liksom ändra på dem och dra ihop dem så att eh, när man inte använder dem så, så är de liksom inte bredvid varandra. utan de, Tanken var att de skulle kunna rotera så att de var i ett porträttläge och stod bredvid varandra. Och det hade funkat. Uh -huh. eh, problemet var att Ibland så finns det sidor som Utför falsk marknadsföring Så de tv-festerna Robin hade köpt Gick inte att rotera Som det, som det egentligen var tänkt Men uh -huh. De hade köpt dem för så länge sen Så att det går inte att skicka tillbaka dem heller Men vi lyckades <skratt> göra sånt, så att nu står de som en, Det blir som en triangel istället Så att de, de står ju fortfarande utåt Men det går ju ändå att flytta dem så att de inte är helt i vägen för dörren liksom.
0: men, men går de med båda samtidigt då?
1: När, när det väl ska spelas men då får man okay. liksom ducka när man ska gå ut i bara okay. så det så det satte vi upp och det är så här, jag har en teoretisk bakgrund i hur man sätter upp saker i hemmet eftersom jag jobbar i en järnhandel. Jag har inte den praktiska erfarenheten av att det inte har gjort mycket <laughs> själv. <laughs> uh, så det var så här att ja, så det fick vi lösa. Gick mm. väldigt bra <laughs> faktiskt. Så att uh, det ja, flytta
0: flytta det är ett äventyr.
1: Ja, och sen jag tycker det är skitkul att göra såna här grejer. Liksom när inte, jag inte behöver oroa orolig när du ser fel så det fall. Inte Robin är <laughs> jättenervös. Jag bara, han, bara, han bara, alltså jag är jättenervös. Jag bara, varför det? Han bara, men jag vet inte det skulle bli fel. Jag var såhär, nej. Jag behöver inte tänka på det lika mycket. <skratt> uh, men jag tänkte, nästa helg ska vi säkert åka upp. Så tror jag ska hjälpa dem att sätta upp lite hyllor och sånt. Också om inte han gör det själv under veckan. Men, uh, ja. Så att uh, det tog fyra dagar att flytta. <laughs> så att, jag var så jävla trött oh igår när jag kom yes. hem. Ja, jag... Kan tänka. jag jag sa, ah, "Ja, men jag ska nog gå till gymmet", tänkte jag. Jag brukar gå ganska sent. Så jag, jag satt så här, jag bara ifall jag somnar nu så sätter jag klockan på liksom så här, jag snusar i 30 minuter. Jag vaknade halv fyra i morse och var så här, var är jag? <laughs> jag var helt slut." Så det gjorde jag. Ja, och... ja men nu ska vi faktiskt sluta. Det, vi finns som tillbaka på... i de här långa avsnitten i att reela
0: så. Ja. Vi finns. Som vanligt på spesnack.com Där hittar jag länkar till alla möjliga ställen Där ni kan lyssna på oss och kommentera och höra Vi finns i podcastappar Vi finns på Youtube, vi finns på Loading som en tråd varje vecka med ett avsnitt För varje avsnitt Ja
2: Instagram har vi väl typ Tappat bort lite men det heter
0: spesnackpodd Där på Twitter heter det Ja, ja, det det. Vi, finns, vi finns överallt ingenstans. Ni kan mejla eh, Kontakta spesnack.com Eller spesnack ja, men gör det spesnack.com
1: alltså, Nu ska vi se Nästa vecka så kommer vi inte kommit på onsdag Jag skulle gissa på att vi kommer ut på fredagen mm. eh, Eftersom det är E3 Så Precis. vi vill liksom inte släppa ett avsnitt Och sen så bara, E3, vad kul Vi såg en grej eh, Så att skriv vad ni tyckte om E3 Senast mm,
0: så vi förmodligen...
1: alltså, Senast senaste torsdag kanske eller något sånt. Skicka ni
0: saker under E3 så gör ju det ingenting.
1: Ja. ja, gör det. Maila, tweeta allt. Skriva vad ni tyckte om. Vad tyckte ni var bäst? Vad hoppades ni på? Vad hände inte? Vad hände? Kommentera
0: på Facebook som Isak.
1: Ja. Så L kanske. mig. Ja.
0: Tvinga, tvinga Emma komma tillbaka.
1: Ja. ja, men precis. Sätt press på Emma. Hon bara, Emma, vi har saknat dig. All hail Emma. Typ det är effekt. Precis. Behöver vi vår liga rymdexpert?
2: Faktiskt. Blir hon glad?
1: Ja. Hej då. Hej då. Jag ska inte börja gå på en här nu. Uh. Bye bye.